0: Deze week in het nieuwe seizoen van de podcast Papa Moeten Doen hebben we alles op de schop gegooid. We moeten nog heel even inkomen, maar de papmomentjes zijn diep als altijd. We hebben een heuse Papa Moeten Doen, weet raad raad. En we eindigen met een pleidooi voor meer klappen op school. Wat? Veel plezier met deze eerste aflevering. Van het nieuwe seizoen. Nou, top. Hoeft niet, had ik al gezegd Nee, ja, het Oké, okay, dan
1: uh, kent ik het eraf. Ik ga weer stoppen. Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Pappen moeten doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Ook in dit nieuwe seizoen, seizoen nummer 2, met thuispapa Tim en thuiswerker Maarten. Hallo. We zijn er weer. Dat zeggen we heel vaak, we zijn er weer. Maar dit keer, ja, dit keer zijn we er echt weer. Maar nu weer. zijn we er echt weer. Elke woensdag, um, dat is de bedoeling, dat was, dat was ook wat het was. Dat was ons ritme, elke woensdag een nieuwe aflevering. En uh, ja, we waren er gewoon even, uh, waren er even tussenuit.
0: Maar nou, we gaan een poging doen om weer in de stroom te komen. Maar het was ook uh, een goede break. We hebben de zomer lekker lang gerekt.
1: Ja, we hebben nog even een updateje tussendoor gedaan. Wil ik dat je dat gehoord hebt. Om uh, nou, jullie even een indruk te geven van de dingen die er in de tussentijd gebeurd zijn met ons en in, het, uh, in de wereld van de papa's.
0: Hoge informatiedichtheid. <laughs>
1: <laughs> uh, maar vanaf nu weer gewoon een eerste, echte, helemaal pure, pap moeten doen aflevering. We noemen dit aflevering 1 van seizoen 2. En uh, we zijn uh, vereerd dat je weer luistert.
0: Eén groot feest. En hey, gaan we het allemaal hetzelfde doen dit seizoen? Nee, we gaan het helemaal anders doen. Oh, oké. Okay. Er zijn wat dingen uh, bijgekomen, vooral. Ja, en dingen vooral ook in volgorde veranderd. Dus mocht je iemand zijn die heel erg veel waarde hecht aan structuur... Ja. Dan uh, zou ik je stressbal vast even pakken. Want de komende drie kwartier wordt worden, worden een stressvolle ervaring. Het wordt allemaal net iets anders. Hey, en ik zat te denken, Tim. Nou. Als wij dit nou gewoon de komende veertig jaar blijven doen. Hè? Ik bedoel, je blijft altijd papa. Dat is waar. Ja, we hebben nogal veertig jaar te gaan. Misschien nogal langer. Da, dan zijn we dus op een gegeven moment. Groeien we ook met onze kinderen mee. Maar dan wordt deze podcast dus ook voor een hele andere doelgroep interessant. Kijk nu, als je kinderen hebt die uh, aan, het, aan het studeren zijn. Dan is deze podcast... Medium interessant, denk ik. Ja. Maar dat geldt hetzelfde. Als, je stra als wij straks dus um, studerende kinderen hebben. En je dan als, zeg maar, jonge papa luistert.
1: Ik vraag me af hoeveel we dan nog
0: te bespreken. <laughs> Sowieso. <laughs> dan wordt het een soort podcast misschien, ja. dan, dan, groeien we, dan groeit het onderwerp ook goed door. Dan gaan we kijken naar van,
1: uh, dan gaan we dingen sparen en zo, en dan gaan we het over rode wijn hebben.
0: Nou, is ook wel leuk om het dan meer vanuit een soort opa-perspectief te kunnen doen. Alleen misschien moeten we dan naar een maandfrequentie. Maar goed, dat duurt nog veertig ja, jaar.
1: daar hoeven we ons nu nog geen zorgen over te maken. Voor deze aflevering nee. in ieder
0: geval um, hebben we de
1: papmomentjes iets naar voren gehaald. Dus die hebben we altijd het einde, daar gaan we nu juist mee beginnen. Dus als er verder geen vragen zijn.
0: Nee, ik ga beginnen. Ja, er is zoveel om uit te putten. Ik heb geprobeerd ze nu nog wat op te schrijven, maar het is, uh, er is zoveel. Alleen uh, er zijn er eigenlijk twee die ik wel heel interessant vind. En moet je eigenlijk mezelf. een boekje
1: voor hebben? Wat moet je doen? Pap met ja, dat...
0: boekje. Ja, ik heb een digitaal uh, noodding. Daarvoor ingericht. En dan, maar het, het, het probleem is, ik schrijf het dan heel staccato op... en dan soms ben ik vergeten wat ik ermee bedoel. Maar dit, van deze twee wist ik het nog, die wil ik met je denken. Wij gingen op vakantie een paar weken geleden... met de auto naar Frankrijk. Ja. Uh, we hebben in de auto... Hebben dus, de kinderen zitten allebei andersom achterin. En die hebben dan zo'n spiegeltje voor hun neus... zodat ik ze kan zien vanuit de, vanuit de achteruitkijkspiegel. En uh, ze waren allebei uh, aan het slapen. Wat overigens zeker niet de gehele rit zo was. Dus uh, er waren ook uh, momenten dat ik... <lacht> Dat, dat er vooral heel veel geluid van achter kwam. Maar dit keer waren ze aan het slapen. En ik keek zo naar achter. En ik zag in die spiegeltjes zag ik hun gezichten. En toen dacht ik: Wow, dit is sick. Weet je wel? Dat is gewoon. Dat is nu het groepje of zo. Het, het, weet je wel? Het, het, je gezin heet dat dan natuurlijk. Maar wat dan voor je, van jou is of zo? Ik weet niet. Be, ik besef me wel dat dit het is. Maar weet je wat, dat, dat zijn gewoon die mensen waar je het op dit moment zeg maar mee, mee, mee moet doen of zo. Het is, weet niet, ik vond het wel mooi. Het was een soort uh, verwarmend moment voor mij om dat op die manier te beseffen. Dus om daar maar redelijk emotioneel mee te beginnen. En op een meer uh, uh, een vrolijke noot is mijn zoontje inmiddels in de fase dat hij uh, alles zelf wil doen. Dus uh, tegenwoordig alles wat ik met hem doe krijg ik uh, soms uh, vriendelijk en soms meer uh, als een sneer krijg ik zelf, zelf, zelf doen, krijg ik te horen. En uh, het is wel leuk, hij gaat het gewoon steeds meer uh, zelf doen. Dat vind ik dan mooi. Dan probeer ik, uh, wanneer het mogelijk is, de afstand te bewaren... en te kijken hoe hij zelf iets aan het doen is. Dat vind ik wel een leuke nieuwe ontwikkeling. Ja, het is ook goed voor je, voor je zenuwen. Ja, in sommige gevallen wel. Ja, ja zeker als hij wat met breekbare dingen aan de slag is. Maar het is... Uh, ja, nee, het gaat, uh, gaat soms goed. Hij had vanochtend, had hij met zijn tandenborstel, zeg maar, bijna... Zat bijna achter in zijn keel. Dus uh, daar moeten we nog even werken. Maar het voordeel is dat als ze het dat zelf dat het doen, doen,
1: dat... Uh, over het algemeen, en je, je laat het even toe en je telt even tot tien. Er zit wel, zeg maar, een, een, een leercurve, Dus ze, ze kunnen op een gegeven moment ook wel echt iets zelf. En dan uh, ja, ben je natuurlijk spekkoper. Dan hoef jij het niet meer te doen.
0: Ja, nou ja, dat is top. Dan hoef je alleen nog maar de achtervang te zijn voor als het echt misgaat. En verder uh, ja. kunnen ze gewoon. Ideaal.
1: Over zelfstandig dingen doen gesproken. Ik heb uh, in mijn pappermomentje uh, centraal staan dat mijn, uh, mijn dochter, mijn oudste kind, gaat nu naar school. Voor het eerst. En dan gaan we er deze aflevering ook nog verder over hebben. Maar voor dit momentje uh, is het belangrijk om te weten dat zij uh, ook al zitten dus in... Ja, het heet hier dan uh, P4, maar dat is in Nederland volgens mij groep 2, denk ik. of Groep 1, een soort van combinatie van die twee. Een soort in ieder geval 4 dit jaar, dus dat... dat ja, dat ja, dan ga je naar groep 1, toch? Ja, dat is waar. Maar goed, um, het is, groep 1 in Nederland is volgens mij ook een beetje soort van, nog een beetje soort opvang of zo. Dus met heel veel spelen. En deze, de, haar klas elkaar heeft bijvoorbeeld al geen speeldingen meer. Dat is dan Petres. Daar hebben ze dan wel een keukentje en uh, nog een, 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 een ballenhoek en een blokhoek en zo. Maar zij krijgt dus ook huiswerk mee. En dat was ik door weer redelijk heel verrast. Ik had zoiets, nou ja, huiswerk, wel een beetje, een beetje gortig, weet je wel. ik kreeg jij nou voor het eerst huiswerk? Dat was pas op de middelbare school of zo.
0: Waar moet ik dan aan denken? Nou, hè? dat
1: zou ik je zeggen. Dus ik kreeg een map mee, een geplassificeerde map met een heel grote naam erop. En die kwam ze dus mee naar huis en daar stond dan een opdracht in. En de opdracht luidde als volgt, uh, vrij vertaald, kwam het erop neer dat ze, ze moest opzoeken wat herten eten. Dus wat, wat herten eten. En daar uh, zat dan een blaadje in en dan kon ze dat dan, kon ze dat dan invullen. Dus uh, nou, wij daar druk mee aan de slag, weet je wel. Je, gaat, je gaat toch je best doen, dus wat stickertjes. En uh, we hadden het aan Google gevraagd. Hey Google, wat eten herten? <laughs> Google met een antwoord, bessen en gras en zo, voor degene die dat wil weten. Ah, en uh, nou,
0: hartstikke leuk. Kunnen ze beter gewoon een Google in het klaslokaal zetten, dat iedereen het. Ja, vermoeden dat ze het
1: gewoon besproken hebben en dat het leuk was om dat dan nog een keertje zeg maar, zelf te doen. Nou, in ieder geval zijn dat gemaakt en uh, volgende dag ben ik naar school genomen, op de fiets. En uh, ik had het zeg maar achter, de, uh, achter op het kinderzitje, had ik het voor mijn gevoel goed vastgemaakt. En wij komen daar op school en ik zie al die kinderen met die mappen. En denk ik, oh ja, ik moet ook nog die map hebben. Is die map weg? Shit, <laughs> dat ding ergens verloren. Dus um, ja, dochter erachter gelaten. Ik zei, nou, ik ga dat wel. Ik ga wel uh, kijken waar het, uh, waar het dan is. Dus ik uh, fiets het hele, hele stuk terug. Nou ja, hele stuk. Ik fiets het in ieder geval terug. En uh, overal kijk ik, oh, ja, het is weg, weet je, dat is gewoon weggewaaid. Of ik uh, al oh, wat erg zeg maar de eerste keer huiswerk en ik, ik, ik ben het kwijtgeraakt. Zij dat het er afgemaakt. <laughs> toen was, ik was bijna, was ik weer thuis en toen had iemand op een bankje, zeg maar, langs de route die, uh, die ik altijd fiets, had dat daar heel pontificaal neergelegd. En dat was ook de map en ah, daar zat het ook in. Dat is top. Dus ik, nou ja, hij een puffend weer terug naar school, fiets, kom eraan met die map. Dus ik uh, geef het uh, aan haar, ze staat er nog bij de juf. En uh, die vrouw die zegt tegen mij, nou ja, dat had uh, ook wel een uh, dag later gemogen op zich.
0: <laughs> Dankjewel
1: je <voor de> wel. <laughs> hey, en dit is dus allemaal in het Spaans? Ja, nou Catalaans zelfs, want ze spreken hier in de regio Catalaans. Heftig. Dus ze doen uh, half Spaans, uh, half Castellano, half uh, Catalaans. Ja. Spannend. Ah ja, Spannend. De, de, het is wel zeg maar een, een dermate ontwikkelde school dat alle docenten goed Engels spreken. En uh, daar kan ik dan makkelijker mee uit de voeten. Maar ja, voor die kinderen ja, is
0: het wel even wennen. Dat was prettig. Ja. Hé, hey, dit is een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Ja,
1: want we gaan het over uh, de mooiste tijd van je leven hebben. En dat is uh, ja. naar school gaan. Of tenminste, er wordt wel gezegd dat dat naar school gaan is. Dus ik was al benieuwd. Uh, ging jij graag naar school?
0: Ik vond dat over het algemeen wel leuk, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk... School gaan, er zijn nogal wat fases, toch? Maar we hebben het nu over de basisschool. Echt, nee, gewoon aan
1: voor het gaan. eerst nou, echt naar school gaan. Dus niet ja. naar de opvang. En ik bedoel, ik ja, weet het, jou, ik jouw kinderen in, gaan nog ja. niet naar school, maar... Uh, dus daarom ja. de vraag, hoe, hoe ging je er
0: zelf ik, naar school? Ik kan me dat niet zo goed meer herinneren, die eerste keer naar school. Maar ik weet wel dat ik mijn juffrouw in de groep 1-2 combinatie dan denk ik inderdaad, heette Miraië. En die, uh, Mijn ouders komen haar nog wel eens tegen en dat uh, die vond ik altijd wel, uh, ja, wel leuk om naar, uh, naar die klas te gaan. Je, je ja. hebt geen
1: onuitwisbare ja. indruk op uh, Miraië gemaakt rijden sorry.
0: Jawel, ze, ze, laatst zagen ze nog en ze, ze, ze herkennen mijn ouders nog en okay. ze wisten nog van mij. Ik wilde vroeger architect worden. Zeg maar, toen naar groep 1 ging, ja, ja. wilde ik architect worden. Dat is op zich denk ik niet, misschien nog enigszins opmerkelijk of zo. Nou ja, de meeste kinderen uh, willen dan dus brandweerman worden
1: en uh, politieagent. Dat is het een ja, beetje.
0: Nou, ik ben het ook niet geworden, maar, het, uh, maar dat is haar wel bijgebleven, dus daar heeft ze het nog altijd over. Ze, ze had laatst nog foto's gevonden, trouwens, van die tijd. Dus die heb ik gekregen. Wat leuk. Nou, nou, goed. Ja. Nee, dus vond het wel leuk. Uh,
1: een van de dingen... En jij dan? Nou, daar ik, kom ik zo op hoor. Ik wil even door. Je komt er zo op. Hm. Nou ja... dan was niet zo leuk. Ik hoorde het al. Nee, hebt een trauma. nee, juist helemaal niet. Ik heb dus het omgekeerde. Ja. Ik heb dus dat nu mijn dochter dus naar school gaat. Dat, dus, dat ik eigenlijk helemaal dat gevoel van wat ik vroeger zelf had toen ik naar school ging. Het is heel... Het is, het is een heel... Je krijgt ook een soort verantwoordelijkheidsbesef opeens. En, en ik zie dat mijn dochter dat ook heeft. Want er gebeurt natuurlijk iets. Ze zit daar en het zit er gewoon van 9 tot 5. Hè? Het, is geen, het zijn serieuze dagen. Het is natuurlijk wel... 9 tot 5? Ja, ze doen lunch op school. Ah. En, uh... Siesta? Ze <laughs> gaan verslapen. Nee, dat, dat niet. Maar <laughs> ja, het, is wel, het is wel gewoon een lange dag. En er gebeurt natuurlijk al van alles. En, en dat, um, dat weet ik niet wat daar precies gebeurt. Dat is ook moeilijk om dat aan een, aan een, aan een, aan een peuter te vragen. Maar, of kleuter. Dus uh, ja, dat, ik merk ook aan haar dat ze dat, dat ze dat wel met trots draagt. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Want wat willen we namelijk gaan doen? Elke keer als we, dus een, uh, als we ons onderwerp bespreken van de aflevering, hebben we aan iemand in de buitenwereld, de grote boze buitenwereld, uh, advies gevraagd. Want kijk, wij weten sowieso niet alles. En het is ook wel leuk om af en toe um, nou ja, iemand anders te horen. Die van bepaalde zaken gewoon... Uh, meer weet. en expert is. Dus, aangezien we het over school hebben, hebben we een meester, meester Sander in dit geval, gevraagd om advies aan ons. Een soort hulplijn, dat je zegt, nou hey, je kind gaat naar school, waar moet je nou op letten? Uh, of het zijn dingen waar je rekening mee moet houden. En dat, uh, dat heeft hij voor ons gedaan. Dus daar gaan we eventjes eerst naar luisteren.
2: Hey Tim en Maarten, wat leuk om te gasten te zijn in jullie podcast. Meester Sander hier en ik kan jullie natuurlijk wel wat vertellen over naar school gaan. Niet als vader van een eenjarige dochter, maar wel als kleutermeester. Ik ben vanaf 2010 uh, kleutermeester en ik vind het echt fantastisch om met kinderen van die leeftijd te werken. Ik zie het nu ook bij mijn eigen dochter, hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze van de wereld ontdekken. En dat is ook wat ik in de klas uh, ja, doe. Natuurlijk zijn er kinderen die niet graag naar school gaan, maar meestal gaat het ook vanzelf over. Er zijn kinderen die echt uh, wel een half uur kunnen huilen en dat een paar maanden volhouden. Maar uiteindelijk komt dat allemaal goed. Maar het belangrijkste wat ik jullie mee wil geven over het naar school gaan, is dat je je niet te druk moet maken. Ten eerste is het heel normaal dat je kind niks vertelt. Dus de gemiddelde kleuter vertelt niet wat hij gedaan heeft. Natuurlijk zijn er trucjes voor, door gewoon eens wat dingen te bespreken wat je hebt gezien in de klas. Ga vooral ook mee de klas in, nu dat weer mag. Um, toon belangstelling, ga mee naar uitjes als dat kan. Als er hulp gevraagd wordt, meng je tussen die moeders en ga er gewoon voor. Maar het allerbelangrijkste is, ga niet in zee met partijen als scoola bijvoorbeeld. Het heeft geen zin om voor een kleuter dat soort extra oefeningen te doen... Het is veel belangrijker om te ravotten, om te spelen, om buiten te spelen. En natuurlijk mogen ze af en toe even op de iPad een leuk filmpje kijken of een spelletje doen. Maar ga alsjeblieft thuis niet actief oefenen met een kleuter. Ik zou zeggen, heel veel spelen Kies een school uit... waarbij de leerkrachten spelen ook belangrijker vinden dan werkbladen maken. En in groep 3 leren ze echt wel lezen. Dus ik zou zeggen, succes met het naar school gaan... En onthoud, het is heel normaal dat je kind niks vertelt en stimuleer ze om te spelen. Uh, succes met de podcast! <laughs> Leuk,
1: we
0: hebben ook bumpers nu. Ja, dat is natuurlijk wel interessant uh, wat hij zegt, hè? Als
1: meester je natuurlijk heel veel ouders, uh, zoals ik, die best wel zenuwachtig zijn. Dat, dat had ik niet ja. verwacht, want ja... Jij hoeft het niet te doen, je hoeft er niet te zitten. Maar je bent zenuwachtig voor je kind, of het een beetje meekomt, uh, of het een beetje uh, ja. vriendjes maakt en dat soort dingen. En uh, nou ja, u noemt het al, zijn natuurlijk kinderen die willen niet naar school. Nou, dat, dat, dat valt gelukkig wel mee. Maar hij
0: zegt eigenlijk, dus als je je niet, niet te druk maakt, komt het eigenlijk vanzelf goed. Ja. Je moet ze vooral stimuleren in dat ze lekker spelen en uh, de rest komt wel.
1: Nou ja, en als, als ouder, misschien is dat een beetje een tijdsdingetje, maar dat heel veel ouders zijn natuurlijk wel heel erg bezig met de ontwikkeling van hun kind. Zij
0: doen een Nogal prestatie, prestatie. Hij geeft een soort
1: sneer naar school, ha? Of zo? Ik, ik ken dat ja, niet, ja. maar dat is blijkbaar een soort
0: van... Ja, ja zo een, een soort geautomatiseerde bijlestool of zo, uh -huh. toch? Volgens mij aanvullend materiaal waarmee je dus... Uh, een stuk natuurlijk heel natuurlijke zo, reactie van
1: ouders. Dat ze denken, nou weet je wat... Uh, zorg maar dat je uh, goed beslaagd aan ijs komt. Dat je wat voorkennis hebt. Of dat je dingen die je op school hebt gehad... nog een keer uh, op een andere manier ja. hoort. Dus uh, ga, ga dat nog maar een keer doen. Maar ik, ik heb dat ook wel heel erg. Want een van de dingen waar mijn uh, wat mijn dochter nu doet... is Van de week kwam er zo'n berichtje. Daar hebben ze zo'n online poort. dan staat dan wat ze dan gaan doen. En daar stond er van... Uh, ja, deze week zijn we met de letter I bezig geweest. Dus als je dan thuis de, uh, de mogelijkheid hebt... of maar, probeer dat dan thuis ook te oefenen... met dan de letter I te schrijven.
0: Oh, maar dat is dus niet het beleid... wat ze bij uh, jouw dochter op school hebben. Dat, dat, je, dat, dat je juist thuis niet ja. te druk moet maken. Nou, maar
1: dat mijn, mijn reactie was. Is dat ik denk, nou ja,
0: kom op zeg. Weet je. Uh,
1: gaan we nou de letter I zitten echt heus wel een keer schrijven? Daar maak ik me echt niet zo zorgen over. Dus ik heb zoiets van, joh, uh, doe dat lekker daar... Ik maak me daar nu nog niet zo druk over. Maar het wordt natuurlijk
0: anders. Wat specifiek ook, de letter, de letter ja, I. Gaat het dus hebben over, weet ik veel, uh, categorie der de van dingen of zo. Maar ja, ze hebben het dus over
1: herten <laughs> gehad en ze hebben het dus over de letter I. Maar ze doen natuurlijk elke keer doen ze een andere letter. En in dit geval de letter, letter I. Kijk, als nou op een gegeven moment blijkt dat de juf tegen mij zegt, nou, die dochter van jou, de letter I, dat zit er niet in. Ja, dan ga ik natuurlijk ook nou gewoon naar van die hulpmiddelen grijpen... en denken van, ja. oh, weet je wat? Uh, en kijk, de letter is natuurlijk dan hier een voorbeeld, dat snap je wel. Maar dat is natuurlijk wel wat ouders doen. En nu zijn die tools, die zijn natuurlijk voorhanden Vroeger was het gewoon van, ja, weet je, dan legt de meeste het nog maar een keer uit. Misschien een keertje bijles van het, uh, van het buurmeisje. Ja. Maar nu kun je natuurlijk allemaal gewoon zelf soort van uh, diagnoses gaan stellen... en ook soort van uh, behandelplannen ja. gaan maken aan de hand van allerlei apps en dingen en tools. En die worden natuurlijk ook lekker uh, aan de man gebracht van, hey, ja, weet je... Uh, je wilt natuurlijk wel dat je kind... Uh, uh, maar eigenlijk is dus... Los van dat je, je kinderen dus leren op school... Ik vind het dus gewoon heel tof. Het, het idee dat ze dan daar zit. En dat ze dan haar plekje leert kennen. En dat ze tussen andere kinderen moet. Uh, hè, het, 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 het leer aspect is, voor, is nu nog een beetje bijvangst. Het is mooi als ze daar wat opsteekt. Het gaat er nu
0: ook nee, Maar wat, wat daarbij dus wel heel belangrijk is... Dat hoor ik... Die, want ik bedoel, meester Sander die heeft een... Uh, Misschien ook een klein traumaatje aan al die, die, die zeurende ouders met al hun ideeën. Dat snap ik ook. Alleen je moet dus vooral heel goed kijken naar wat je zelf vindt en welke school daarbij aansluit. Want als wat meester Sander zegt, je niet aanstaat en je wil juist uh, je kind uh, pushen op de een of ander. Dan is de school waar meester Sander werkt misschien niet voor jou. En, uh, uh, misschien, of, en als je dat wel vindt, misschien wel. Dus je moet volgens mij best wel gericht al kijken naar welke school erbij past. Meer dan... Ik Misschien, zeg maar, ik, ik ga er nu, wij zijn nu want in de oriëntatie gestart voor scholen, want je moet die inschrijving al best wel lang van tevoren doen. Hier. Yes. En dan, um, ik, ik hij had me misschien minder beseft dan, dan op basis van wat hij zegt, dat een school een heel duidelijke kijk kan hebben op ja, hoe je die kinderen onderwijst, ook al zeg maar in uh, de, de eerste paar groepen ja je, verwacht dus je moet dat misschien dat, al zeg maar... we, we heel gericht kijken naar de visie van zo'n school. Ja, dat het wel een beetje uitgekristalliseerd is. En dat iedereen ongeveer maar,
1: al, nu wel hetzelfde doet. Omdat inmiddels wel gebleken is wat goed werkt en wat niet goed werkt. Maar daar heb je dus nog...
0: Nou ja, maar kijk, precies. Want wat meester Sander Sanders Je wilt zegt, heel graag meester
1: Sander heel die... vaak die... zeggen,
0: merk ik. Maar dat... Oh, sorry, ik zal het <laughs> niet zeggen. Wat hij zegt is van... Uh, je moet juist niet dat thuis doen. En je moet uh, uh, vooral st spelen stimuleren. En het komt echt wel een keer ja. wat... Helemaal prima is, maar ik hoor bij op de, de, de school van je dochter bijvoorbeeld al wat meer gestimuleerd dat je met de letter I thuis nog gaat oefenen. Hmm. Wat denk ik beide prima richtingen zijn, maar je moet daar dan wel voor jezelf heel erg misschien over nadenken wat je wil voor je kind. Want anders ga je helemaal erger ook aan wat die school je kind aanbiedt. Ja. Dus dat is wel interessant. Ik wist niet dat dat nu al speelde. Ik dacht dat, dat eerder een soort middelbare school uh, uh, problemen waren. Maar die, uh, die doen ah, ze voor ja
1: en Ik denk dat één aspect is daar nogal verschillend. Uh, is dat, of Wat er nogal meespeelt, is dat ook hoe je kind is. Want er zijn kinderen die zijn vier. En die vinden het alleen maar leuk om soort van door de mollen te rollen. Mijn dochter, merk ik... En dat is, dat is volgens mij mijn inschatting... maar dat klopt wel redelijk... die heeft, vindt het heel lekker... dat het klassikale en dat gestructureerde... en dat we nu doen we dit, doen, doen we dat... en ronden we dit af, weet je wel. Vroeger had je, dat bestaat waarschijnlijk nog steeds... dat, dat met je montessori achtig onderwijs... waarin je gewoon iedereen doet maar wat... en je ja, zelf zin in hebt... en uh, nou ja, dat idee... De school waar zij nu heen gaat, heeft, heeft, dat, heeft dat niet. Die is volgens mij heel gestructureerd. En we werken elke week werken we aan iets. En dat doen we met z'n allen. En we werken in groepjes. En werken uh, klassikaal. Er staan ook allemaal van die tafeltjes die staan waar ze dan bij elkaar zitten. Heb
0: je daar heel goed over nagedacht? Toen je ah ja. die school uitkoos? Ja, niet, niet, niet heel
1: erg, nee. Maar then again, weet je, wat kan go wrong? Het is ook so gewoon...
0: Nee, ja, dat, dat, dat is waar natuurlijk. Je moet jezelf vooral er niet altijd. veel We hebben bijvoorbeeld daar gekeken
1: gaan. van wat voor soort mensen gaan er naar die school. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je natuurlijk als, als Nederlander in het, in het ja. buitenland, in, in Spanje in ons geval, um, bent. Ja. ja, ga je dan soort van in een, in een, in een bolwerk van Catalanen uh, proberen soort van een plekje te veroveren? Of, of kies je ervoor om... Um, om dat niet te doen. Om meer naar een soort van particulier-achtig onderwijs te gaan. Waarin ook veel meer internationale mensen komen. Dat is natuurlijk ook nog een aspect. Wie ja. gaan, die gaan er naar ja. die school? Ja. Uh, en hoe ja, ver is het fietsen? Of, of lopen? In,
0: um, in Nederland speelde er de afgelopen week nog wat anders. Dat is Misschien een, uh, een, een stukje nieuws tussendoor oh, ook nog. wacht.
1: Maar dan heb ik iets. Oh, wacht. Ik doe het <laughs> nog een keer. Je hoort het niet. Ja.
0: Nu mag je. Het NRC berichtte deze week over dino's en korte rokjes die worden geweerd uit schoolboeken. Oké. Okay. Wat is het verhaal? heeft namelijk ook te maken met de kijk uh, op onderwijs. Er zijn nogal wat uh, educatieve uitgeverijen in Nederland. Denk aan Malmberg, Team uh, Meulenhof en zo. En die uh, schijnen leermethodes voor basisonderwijs te censureren. En dan gaat het over uh, uh, allerlei dingen die met name uh, christelijke scholen, als niet. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Als niet, uh, niet, niet, niet belangrijk ervaren, <laughs> of die, die ze liever niet hebben. Zoals bijvoorbeeld dat het weinig over uh, wereldse zaken moet gaan. Zoals uh, uh, kermis en uh, tatoeages, en uh, wordt hier genoemd. Maar ook korte rokjes komen niet voor dinosauren. Eerst komen niet echt voor, omdat dat uh, evolutietheorie en dat soort dingen. Er worden echt best veel dingen blijkbaar geweerd uit die methodes. om ervoor te zorgen dat de, de reformatisch uh, onderwijs. Uh, predikende scholen toch ook aangesloten blijven. Maar dat zorgt ervoor dat eigenlijk het beeld wat dus geschetst wordt in die boeken. toch wel wat, uh, ja, wat anders is dan de realiteit. Omdat er een aantal van die scholen zijn die daar heel streng op zijn, alle andere scholen en, en daarmee de leerlingen toch moeten leiden onder die, uh, ja, die beperkende blik op de samenleving. Maar dat is dus ook weer, dus welke is... school je kiest hangt er dus vanaf welke methodes ze hebben. En als je dus dan dit soort methodes krijgt, waarin bepaalde dingen... Zoals... Nou ja, het, het probleem hier is dus dat die methodes generiek ontwikkeld worden. Hmm. En dus uh, dat de, de selecte groep scholen die, daar dus, die dat niet willen, ja. dus ook invloed heeft op alle andere ja. scholen. omdat die met, Ze maken niet twee methodes, maar misschien moeten we dat wel gaan doen, dat juist... ...dat er gewoon één methode komt voor scholen die niet de wereld willen laten zien zoals die is... ...maar vanuit een bepaalde religie. Ja. Dat is prima, maar dan hoeven misschien andere scholen niet onder te leiden. En dat is eigenlijk wat hier nu aangehaald wordt. dan moet je er ook nog rekening mee houden. Dat je dus uh, kijkt of er dus wel over dino's en kermissen verteld wordt of niet. Nou ja, kijk, het is, uh, op zich klinkt het allemaal als onbelangrijk. Alleen uh, dat er geen bikinis in het boek staan en het niet over kermissen gaat. Alleen... Ja, weet je wel, het, uiteindelijk is het ook gewoon uh, een wereld waar ze in opgroeien. Is het ook niet erg als ze gewoon enigszins meekrijgen hoe het, hoe het, hoe het zit. Oké, okay, tot zover dit nieuws. Ja, denk het. Heel afgerond. Ja. Hé, hey, iets, iets anders hè. Oké, okay.
1: nou ik wilde eigenlijk hier nog iets over zeggen. Want uh, een van de dingen die we nog niet behandeld hebben is dat er ook nog scholen zijn waar je een uniform moet dragen. En de school van mijn dochter heeft dat. Dus de, die draagt een uniform.
0: Dat is in Nederland volgens mij een uniform. dat is, dat is uh. Dus voor al onze luisteraars is dit uh, vooral leuk exotisch onderwerp. Ja, nou
1: dan ga ik zo heel kort houden. Maar ik, uh, de, je moest dus aan uh, het begin van het jaar moest je dan, uh, uh, al die spulletjes kopen. Hè? En zij zit dan in de, in de kleuterklas. Dus dan is het nog niet, nog niet echt kleding. Het is meer een soort van jogging uh, joggingpak. Dus ik zei tegen daarvan, uh, nou ik ga jou... Uh, ja, uniform ga ik halen en dan, uh, nou ja, als je dan naar school gaat, dan uh, kun je dat aan. En toen zei ze van, um, oh ja, dat wil ik heel graag, ik uh, um, dat vind ik leuk. Ik denk, nou, dat is mooi, want normaal wil ze altijd jurkjes aan, dus uh, het is fijn dat ze daar niet, uh, niet een ding van gaat maken. En toen kwam ik terug met die spullen en zei ze, ja, waar is die dan? Ik zei, hoezo, waar is die dan? Ja, de, de unicorn. Ik wil een unicorn. Ik zei, nee, het is een uniform. <laughs>
0: Dat is. Oh, ze dacht ze een unicorn ging krijgen. Ja, een kind. Maar goed, ze is nog steeds oh. heel blij mee. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook super handig It's hoor. Die, uh, die uniformen. Ja, ik zag daar dus foto's van. Van dat uniform. Ja. Uh, waar je dochter in loopt. Maar ik, krijgen ze later een uniform wat... Kijk, wat ik, ik zie vaak uniformen in, in met name series. Ja. En die zijn best wel netjes. Ja. Weet je wel. En dan denk ik altijd best wel interessant. Want dat geeft wat meer status misschien ook aan. Het feit dat je, dat uh, je leerling bent. Aan het ja, feit dat je, ja. School, ja, dat je leerling ja, bent, dat je naar school gaat. Maar het uniform wat ik bij je dochter zag, vond ik juist niet per se statusverhogend. Het was best heel informeel. Nee, dat klopt. Maar dat, is, dat zei
1: ik ook. Dus het is uh, gewoon een,
0: een ja. soort van.
1: Ja, een korte broek en een, en, en een polootje, weet je wel. Dat is, dat is
0: maar dat wordt later wel, ja. dat, zeg maar, als je Ja, je kan je een hele podcast ja,
1: wijden. want bij de, nu is het natuurlijk ook nog zo dat ze hadden dat heel erg gesplitst vroeger met rokjes en dan broeken en dan
0: ah, ja. Uh,
1: ja. dat soort dingen. En dat is nu hier ook aan het veranderen. Dus daar is nu vanaf dit jaar gaat het, kan je dus nu als, als meisje kan je ook gaan kiezen om geen rok te dragen. Dus dat wordt niet meer verplicht. Dus daar gebeuren ook allerlei, uh, allerlei dingen. Maar dat zeggen... Nou, dat... oh, dan
0: moeten we hier in de... Het is maar goed dat we dat hier niet hebben... met die streng uh, christelijke scholen
1: Nee, ja, die zouden daar bijvoorbeeld weer helemaal niet lekker op gaan...
0: want die doen uit zichzelf ook nee, vaak ja. nee. hey, Jij zei net nog iets anders ja. waar ik um, waar, waar ik nog over wilde hebben. Dus de, jij zei dat ze tot vijf uur naar school gaat. En dat, dat, ja. dat, uh, volgens mij, voor zover ik weet... Mm. zijn Nederlandse scholen juist heel erg bezig met het... volgens mij het dan continu onderwijs of... Um, dat je dus uh, inderdaad op school blijft. Volgens mij is het hier uh, gebruikelijker. Dat je tussen de middag naar huis gaat om te lunchen. En, dat, en nu, nu gaat het gewoon verder. Ja. Maar dat betekent volgens mij dat die scholen rond een uur of twee, drie voorbij zijn. Ja, super onhandig als ouder. Als je dat ja, dat meen. is extreem onhandig. Ik zat er laatst over te denken. Ik dacht, oh, dat is lekker. Als ze dan vier is, dan gaan ze naar school. En dan is het klaar. Maar dat is niet zo. Dan moet je alsnog gewoon dus de hele middag programma hebben. Dan moet je eigenlijk alsnog naar een soort opvang. Heel onhandig. Maar ik bedoel... Zoals dat bij jullie gaat, tot vijf uur school, dat is eigenlijk wel heel wenselijk. Nou, wat nog veel wenselijker
1: is, is dat als je ze dan komt ophalen, dan zijn ze best wel vaak een beetje hyped, weet je wel. Dus dan uh, zijn ze helemaal, ja. zich helemaal, uh, helemaal tof. Dat is heel leuk. Het is echt heel leuk om je kind van school op te halen. Um, hmm. Maar daarna kan je ook gewoon doen wat je wilt. Dus dan, dan loop je naar het terras en dan uh, ga je pannenkoeken eten en bier ja. drinken. En uh, de kinderen naar de speeltuin. Dus, dus zeg maar, er is een hele lekkere, natuurlijke afloop van... Uh, dus mijn eerste ja. reactie was vijf uur. Dat klinkt lang en dat kan toch niet? En, uh, maar ja,
0: ze hebben dat Als Houdt ze nou voor je zo'n dag inricht? Je hoeft natuurlijk niet uh, de hele dag hardcore uh, studeren te zijn. Nee, dat doen ze dus ook niet. Maar
1: uh, <laughs> ja, het is echt, dat is echt ideaal. En het is ook ideaal dat ze dus gewoon ruim uh, een uur gaan lunchen op school. En dan hebben ze dus daarna een uur spelen. En dan, dan doen ze dus hmm. dan nog twee uur uh, soort van, ja... Ik weet niet wat ze het laatste uur nog doen. Maar in ieder geval, dan is het nog een uurtje vaak Engels of zo. Of dat ze dan uh, een, beetje, een, beetje, een, soort, een, een beetje een soort leuk, ander soort vak doen. En dan, uh, dan gaan ze niet meer rekenen of zo. Of, taal. of zover ze dat al doen, dat weet ik dus eigenlijk niet. Nou, dat is dus ook iets wat die meestal Sander zei. Dat kinderen dus je gewoon helemaal niks vertellen over wat ze op school doen. Dat is best frustrerend af en toe. Maar goed, gelukkig kan je dat dan ja. lezen van wat ze gedaan hebben. En dan probeer je dat een beetje uit te vragen of dat dan een beetje klopt. Ik vraag elke dag bijvoorbeeld aan haar of het eten, want ik, ben, ik krijg altijd het menu wat ze dan krijgt, Dat nou, het ziet super lekker uit oh ja. maar, dus ben ik benieuwd ofzo, mm. wat ze dan gegeten heeft en dan vraag ik altijd nu, in plaats van wat heb je gegeten zeg ik meer, heb je gehakballetjes gegeten want ik weet dat dat één keer zo was en dan, als het niet zo is, dan wil ze dat graag altijd graag, graag rechtzetten. Dus dan is het, nee, nee, geen gehaktpannen. Ja, ik ja. heb uh,
0: dit gegeten of ik heb dat gegeten. Dus, zo. Ja, maar dat is, dat is grappig. Want dat uitvragen, ja, ik merk dat nu dus al bij de opvang. Dan wil ik eigenlijk weten, hij, hij kan dat prima vertellen. Wat Een paar dingen die hij dan gedaan heeft. Maar hij is altijd veel meer bezig met wat er nu gaat gebeuren. Dat terugkijken, een soort ja. van reflecteren op de dag. Dat is echt totaal relevant ja. of zo. Dus dat is inderdaad uh, wel eens uh, lastig. Maar ik kijk er wel naar uit ook. Uh, naar inderdaad, het uh, hoeft echt niet uh, morgen inderdaad te zijn. Maar ik kijk ook wel uit naar, die, uh, naar dat moment. Maar ik zou me ik ook wel, wel druk maken of, of het allemaal wel goed gaat. Ja, je moet, het is ook een les in
1: loslaten hoor. Je moet, echt, uh, je moet echt op een gegeven moment denken: oké, okay, het is nu out of my hands weet je Ik zet ik, hem op voor nou. succes. Ik zorg dat ze, dat ze een, een, een fruitsnack mee hebben. Dat ze,
0: uh, mooie, uniform dat hebben. Mooie,
1: mooie uniform aan hebben. Mooie uniform aan hebben. Dat alles geregeld is. Ik zorg dat ik er op tijd ben om me op te behalen en uh, weg te brengen. En de map erbij. Is. Ma dat ik het huiswerk niet onder onderweg verlies. <laughs> ja, en dan moet, ze, dan moet ze het maar gewoon een beetje doen. En het feit dat ze dat dus nu, nou ja, we zijn, uh, het is nu uh, halfwege oktober, dus dat ze dat dan nu al uh, nou ja, een aantal weken gewoon met succes volbrengt. Dat ze al vriendinnetjes heeft, dat ze dan thuis komt en zegt van nee, ik heb, uh, een van de eerste dagen kwam ze thuis en zei van ik heb drie vriendjes. Eén, twee, drie. Ja. Ja, dat is leuk. En dan de dag later waren het er maar twee. Toen waren het weer vier. En, ja, dat, ja weet je, ja, ja. er de, de gebeuren er gewoon dingen. Uh, waarvan ik het jammer vind. Niet... Ja,
0: de, dingen waar je zelf niet... Ze heeft dan een eigen bestaantje. Ze heeft een eigen
1: bestaantje. Ze heeft haar eigen, eigen ritme. Een eigen dagbesteding. En uh, ja, ja. ja, je merkt dat dat ook... Ik denk dat dat Mooi. ook heel erg past. Ik, ik, wat ik dus mijn, mijn afdruk was heel erg. Daarom wilde ik dus graag even over school hebben. Ik heb een soort van herwaardering voor het fenomeen in school gekregen. Het is heel makkelijk om, te, om allerlei dingen over te vinden. Over dat de docenten onbekwaam zijn. En dat het zeg maar allemaal, dat je het allemaal zelf moet doen. En ik weet niet, ik voelde een soort van trend van de afgelopen jaren. Dat iedereen dacht van, ja, maar weet je, ik installeer een app. En ik ga er zelf wel naast zitten. En ik leer ze wel rekenen. En uh, ik zorg dat ze een 100 halen op die, of een duizend op die site score Ik regel het allemaal zelf als ouder. Heel erg van, ik ga het wel even voor mijn kind regelen. Maar ik heb juist helemaal ja. het tegenovergesteld. Ik heb een soort van herwaardering voor het feit dat dat een soort van plek voor haar is. Met haar vriendjes. Uh, waar ik een heel beperkt ja. onderdeel van ben. Maar ik mag wel zeg maar... Af en toe krijg ik een soort van inkijkje. En dan kan ik alleen maar trots zijn op wat ze daar doet. En hoe dat dan gaat. Ja. En uh, nou, ik denk nou, wat een mooie instituut hebben we daar eigenlijk opgericht Dat ze daar en, en leert en kan spelen en zichzelf kan ontwikkelen. Op één plek. En ook nog op het moment dat het mij wel uitkomt om iets anders te doen.
0: Nou, dat is toch briljant. Ideaal. Ja. En dan zijn er dus media ja. die die plek om zee proberen te helpen, Tim. Oh. Media zoals Netflix. Ja, erg hè? Dat is, uh, de. heb jij dat gezien? Squid Game.
1: Nou, ik heb er wel van gehoord. Dat is een serie, serie waar, waar al die scholieren nu... Die zijn dat aan het naspelen of zo, toch? Of aan het... Ja, ik vind
0: het wel fascinerend. Dus een Netflix-serie en de, de, zonder spoilers weg te geven. Waarbij eigenlijk volwassen mensen mm. kinderspelletjes gaan spelen. Zuid-Koreaanse kinderspelletjes overigens. Zuid-Koreaanse serie. Uh, alleen als ze dan verliezen... Mm -hmm. dan uh, worden ze door hun hoofd geschoten. Oké, okay. dus... Ze gaan nogal bloederig dood als ze verliezen. Maar met als belofte dat als je wel wint, na meerdere reeksen van die spelletjes, dat je een heel erg groot geldbedrag wint. Ja. Dus het is ook voor mensen die. Ja, die maar uh, ik, ja, ik, ik zag dat het niet inderdaad voorbij
1: komen. En dat ik, ja, weet je, het is logisch. Nu kijken kinderen natuurlijk uh, series in de pauze. Ik stond de Popokumon kaarten uit te ruilen en te knikkeren. Dus ik snap dat, dat, ja. dat die tijdbesteding anders wordt. Maar wat is nou precies de. De aantrekking van die serie, want, want wat, wat het, het bericht waar je op doelt, is dat ze er dus aan het naspelen zijn. dus zijn Ze zijn van die serie ja, ja. aan het naspelen, maar hoe, wat zie ik dan
0: voor me? Je kan het niet... Nou is je ja, het, toch het, soort van... Volgens mij het probleem, uh, het probleem wat nu ontstaat is dat die kinderen... dus die spelletje naspelen zijn, of überhaupt spelletjes... alleen dat, dat dus het verlies van zo'n spelletje... wat grotere gevolgen begint te krijgen dan... oh, ik heb gewonnen, dus ik heb de eer. Maar dat ze dus zo klappen krijgen... <laughs> Kijk, ze schieten elkaar nog niet. We hebben in ieder geval in Europa, volgens mij, weinig detectiepoortjes bij scholen. Omdat dat gelukkig niet nodig is, dat er weinig wapens mee naar scholen gaan. Maar uh, volgens mij gaat het overigens niet per se over basisscholen. Maar ja, die uh, kinderen krijgen klappen als ze verloren hebben. Dus de, de lijfstraffen voor de verliezer. Alleen wat, wat wel interessant is, denk ik, wat, wat waar ook wel over geschreven wordt, is dat misschien vooral jongeren een soort grimmige toekomst voor zichzelf verbeeld zien in die serie. Dus dat eigenlijk de. Ja, toch de, de, in de samenleving soort scheiding tussen arm en rijk... dat dat gat groter lijkt te worden. En in die serie is het ook dat juist de mensen die onderaan bungelen... financieel gezien, dat die dus eigenlijk weinig uitwegen meer zien... dan aan dit soort dingen meedoen. Dus het is denk ik voor een, een bepaalde groep jongeren... Die, die misschien voor zichzelf minder perspectief ziet... Ook iets waarin ze zichzelf uh, bijna al zien uh, in de toekomst. Het gaat wel ver. Want de serie is bedoeld als een soort maats maatschappijkritiek.
1: Hè? Zeg maar het kapitalisme zorgt nou, ervoor dat de, 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 nou. de verschillen en rijk heel groot worden. En de mensen die heel arm ja. zijn. Die moeten dan maar aan spelletjes meedoen. Uh, om dan uh, nog een beetje geld te krijgen. En dat is dan vermaak neem ik aan voor de elite. En uh, als ze dan dan gaan ze dood
0: en uh, anders krijgen ze... Ah, ik heb het serieus nog niet, nog niet afgezien. Ja, ik zit, ik zit er mee ja maar erin. kijk, het is, het is natuurlijk uh, al gek uh, genoeg
1: dat kinderen dat dan uh, als aanleiding nemen om, uh, om elkaar af te rossen op het schoolplein. Maar goed, kinderen die laten zich natuurlijk door allerlei dingen inspireren. Dat is één ding. Maar dat jij de, wat jij dus zegt is dat, zij dus dat, dat kinderen, die kinderen die dat dan spelen, dat die dus zien van nou, dit is eigenlijk ons, onze toekomst. Dat als wij... Nou ja,
0: ik denk dat, wordt niet op die, dat wordt niet op die meer bedacht. Maar er zit een aantrekkingskracht in die serie. En die gaat denk ik wel verder dan alleen maar dat er heel erg mooi gemaakt uitziet. En dat dus in een uh, absurde setting... waarin je dus een soort heel vrolijke kindersituatie ziet... iemand ineens een kogel door zijn hoofd krijgt en heel veel bloed op de camera splattert. Ik denk dat de aantrekkingskracht wel van het verhaal groter is dan alleen maar Dat. Maar het is natuurlijk niet nieuw dat kinderen
1: ook op het schoolplein, of juist op het schoolplein... Eh, het verschillen tussen elkaar zien. Ja, we hadden het net al even over uniformen. Die zijn natuurlijk deels ook voor bedoeld... om die verschillen een beetje weg te nemen. Dus dat mm -hmm. niet iemand mooie of ja. duurige kleding heeft. Dus dat dat, dat, is, dat dat niet belangrijk is. Maar die verschillen zijn er natuurlijk wel. En blijkbaar zorgt deze serie er dan voor dat dan... Nou ja, ik, ik, ik weet niet zo goed wie, hoe dat dan zit. Want wie is dan zeg maar... Het is niet dat de school dit zelf organiseert, toch? Die spelletjes, ze zijn... Nee, dat lijkt me te... niet.
0: Nee, maar dit is gewoon iets wat, wat die kinderen nu bezig hebben. Ja. In Nederland was die volgens mij per ongeluk voor 12 plus in de, in, 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 online gezet. Ja. Nu is dat volgens mij 16 plus geworden. Maar daar kijken gewoon uh, heel veel mensen naar. En er zit, een, daar zit die, 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 um, een, een, een groep in de samenleving die niet uh, financieel meer mee kan komen... Uh, dat is natuurlijk wel iets wat leeft. En dat wordt in deze serie natuurlijk op een bepaalde manier... heel erg zichtbaar gemaakt. Ja. Dus ik denk dat vooral daar de aantrekkingskracht zit. Uh, buiten dat het... Uh, nou ja, dat die setting dus heel absurd is. Oké. Okay. Maar goed, terug naar scholen. Uh, er is dus nu een situatie ontstaan... dat, uh, dat dit uh, live uitgevoerd wordt op scholen. En... Nou uh... ja, dat zijn wel dingen... om dan uh, dit meer als voorbeeld te pakken... waar... Ik ben nu nog niet zo druk over maken, maar waar ik op een gegeven moment, waar je natuurlijk wel van denkt als ouder van, oké, okay, die setting die, die dus fijn hun eigen wereld ook is, die ze zelf meemaken. Die is, die, uh, me die is net, zo, net zo
1: door en door verrot als de grote boze buitenwereld.
0: Nou ja, er nog wat meer, meer controle op, maar die, ja, dat, ja, je, ja, je kindje wil de juiste dingen meegeven, het wordt het natuurlijk steeds moeilijker om dat te doen. Nou, ik zag...
1: En iets in de Volkskrant dat ging over, uh, uh, over groepsapps. Heel veel kinderen hebben natuurlijk van een bepaalde leeftijd een telefoon. En daar kan je als ouder allerlei leeftijden en regels aan verbinden. Maar volgens mij is het, toch de meeste kinderen hebben al voor groep 8. Dus voordat ze 12, 11, 12 zijn, hebben ze nee. al wel een telefoon. Nou, dat kan je als ouder proberen tegen te ja. houden. Maar wat er, dus, wat er dus gebeurt is dat die kinderen zich ook onderling dan organiseren in een groepsapp. Dus dat is niet iets van, nou ja, dus als ik nu een mooi portal heb, dan kan ik met de school communiceren. Um, maar dit is echt gewoon kinderen die gewoon samen gewoon hun nummers uitwisselen... en dan hebben zo'n groepsapp ja. En net als dat wij vroeger MSN hadden, dan gingen we naar school... gingen we dan MSN'en. Maar nou, dat is dit eigenlijk ook, alleen dan is het continu.
0: En als je, niet, nou, als je dat dus niet hebt, dan is je sociale... Ja, uh, Nou, en toen was er dus bekeken. een
1: ouder en die zei... ja, we hadden eigenlijk de afspraak dat uh, onze zoon of dochter... die zou pas uh, in groep 8 die telefoon krijgen. Maar ja, er is zoveel druk om dat... Uh, uh, ja. En toen was er dus uh, een, een meester, niet meester Sander, maar een andere meester... En die zei, die zei, een van degenen die erop reageerde... Die, die zei wel wat slims. Die zei, ja, helemaal, helemaal waar. En, en een van de bezwaren van die ouders was ook van... ja, dan krijgen je social media. Social media is door en door verrot. En uh, we gaan allemaal naar de kloten. En Facebook ja. is kut. Dat is een beetje een soort van de, ja. de strekking. Of nee, niet, 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 niet dat woord. Maar Facebook is vervelend. Een vervelend bedrijf. Toen maar. En uh, die, zei, die meeste die zeiden... ja, maar je moet het anders zien. Je hebt helemaal gelijk. Echter. Nu kunnen we het nog op een bepaalde manier controleren. Want wij zitten al vaak als, 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 als docenten... Zitten nogal, eh, hebben we nog een kort vinger aan de pols. Zodra ze naar de middelbare school gaan... valt dat echt weg, weet je? Dan is het gewoon... Um, ja, dan ja, is dat ja. helemaal los. Dus laat ze nu maar weten dat je toch opgroeit... in een maatschappij waarin ja. het er allemaal is. Die, 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 die telefoon, maar ook dus vooral dus ook al, die, al die apps. Laat het dan nu maar gebeuren. Hoe, of misschien dat ook ja. tegen je principes in gaat. Dan heb je in ieder geval nog dus die veilige... Een soort van controle waarin we nog als er iets misgaat, kunnen we het nog in de, in de klas bespreken. Als er iemand gepest wordt, want ja, er gebeuren echt gewoon. Ja, ja, het zijn ja. legio voorbeelden aan ellende. Maar het is ook de manier om juist te leren om er wel mee om te gaan. En daar is dan de school ook alweer geschikt voor. Dus dit is dan toch weer een ja, los ja. op die school op die, op die school. Als je dan toch met elkaar moet, moet vechten en moet strijden
0: en dat uh, ja, is de enige gecontroleerde moment eigenlijk in je leven. Daarna doe is het dan alsjeblieft
1: op school. Hè? Sla daar gewoon een keer iemand flink voor zijn bek. Want dan kunnen we daarna met elkaar ja.
0: over praten. En dan kunnen we uh, er een les Ze hopen eigenlijk dat die situatie zich voordoet. <laughs> maar dat is met die, met die serie dus ja. net zo. Laat ze op school maar die klappen krijgen. Dan kunnen we vertellen dat dit niet de manier is, zeg maar, gegeven die. Uh, Precies ja. dat. Dus volgens mij ja, is dat, is dat wel een wel mooie, mooie conclusie. Ja. Dus uiteindelijk, maar, weet je wel,
1: je kan niet al die ellende van buiten, kan je niet. Je, de school is niet zo afgeschermd dat dat er niet in komt maar het is juist de, misschien de plek om het, om het juist heel erg ja. af te pellen en met elkaar om te duiden, om het te
0: duiden en er dus ook van te leren. Ja. Ja. En je de... laat er maar zoveel mogelijk gebeuren en uh, dan kunnen we het hier nog recht trekken voordat ze we ze de, de, de boze. Ja, dus pleidooi is
1: eigenlijk gewoon meer vecht op school. Meer
0: klappen, meer telefoons. <laughs> En laten
1: dat de juffer het dan maar lekker uitzoeken. Oké, okay, nee, dat is niet helemaal okay, waar. Uh, laten we gaan uh, afsluiten, want het is ook wel gewoon tijd. Oh, ik kan nog wel een tweak. En die is wel gerelateerd hieraan. Uh, heb ik daar ja, een dan uh, doen we nog de tweak van ik de week? Heb ik een pumpertje voor? Nee, heb ik niet. Ik ga gewoon even, even erin gooien. Want ik, ik, ik vond het wel een aardig verhaal. Ik had um, de eerste dag dat mijn dochter naar, naar school moest. Nou ja, wat ik zei, we vonden het allebei spannend ik had iets ervoor, had ik, um, had ik een armbandje voor haar gehaald. En ik had um, ook eentje voor mezelf. Dus we hadden, allebei hadden we dezelfde.
0: Je hebt hem nu niet om Nee, opgenod, nee, dus nee. Dat het het wel is, dit is
1: dit is <laughs> Nee, klopt, maar is, dit is weken terug. Dus dat was echt haar eerste schooldag. En um, nou, het was niet een heel mooi armbandje. Het zat ook een beetje strak, want het was echt voor kinderen. Het zei ik tegen de van, joh, als je... En, en er zat er ook eentje van de uh, van moeder. Dus ze had twee armbandjes om. En ik had er dus één en mijn moeder had er ook één. En toen zeiden wij van, nou, als je nou ons mist en je zit op school en je denkt opeens, hè, uh, ik mis papa of mama, dan kan je aan het armbandje denken of dan kan je er naar kijken en dan weet je, papa en mama heeft het nu ook om en wij denken ook aan jou. En dat is iets wat zo'n soort van, daar was helemaal niet erg over nagedacht, maar dat was meer omdat zij met dat armbandje, ze was in de winkels altijd gezien, ze wilde dat
0: hebben, dus dat hadden we een soort van omheen verzonnen. En, maar is dit geboren vanuit de gedachte vanuit een, dat zij aangegeven heeft dat ze jullie gaat missen? Of is dit eigenlijk jullie angst dat ze jullie misschien gaat missen en daarom het bandje?
1: Nou, ik, ik weet niet in hoeverre zij had aangegeven dat ze ons zou gaan missen. Maar we voelden dat misschien een beetje aan dat dat zou gaan gebeuren. Maar misschien was het ook vooral onze eigen angst. Dat we dachten van ja, het is toch opeens de hele dag zonder ons. Dat is ze eigenlijk nooit. Dus uh, misschien het ook een beetje zelf door onszelf ingegeven. Misschien was het ook meer voor onszelf dan uiteindelijk dan voor haar. Dat jij naar je bandje kijkt. Nou ja, het is wel een leuk idee. Dat ik dan naar dat bandje kijk en dat ik dan denk: ja. oh ja, dat heeft ze nu, nee, het heeft ze nu ook doen. om. En nou, en nou ja, dus de, 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 het einde was dus: is dat, zo zo. dat heeft ze dus een aantal dagen is dat omgehouden. En toen zei ze ook steeds: van nou, ik heb dit, dit armbandje om. En uh, dan denk ik, aan, uh, dan denk ik uh, aan, aan jullie. Of als ik jullie dan uh, mis, dan, dan doe ik dat. Dus het leek ook wel daadwerkelijk uh, uh, te helpen. Tot op een dag dat ze geloof ik gingen uh, kleien of zo. En de juffrouw dacht: ik doe het af. En uh, toen uh, kwam ze terug, het als het armbandje niet meer. Ik zei: Waar is je armbandje? Nou ja, als het armbandje zoek. Maar het heeft zeg maar zijn werk gedaan in de eerste paar dagen. En ik, ik had het gevoel dat ze goed. er zeg maar, een bepaald soort steun aan, aan had. Dus dit is uh, de tweak van de week. Die, uh, die is meegekomen uit seizoen 1. Dus mocht je nou denken: hey, Hoe pak ik dat nou aan met mijn kind? Dit is iets wat wij gedaan hebben en dat verrassend goed uh, uitgewerkt heeft. Dus ze uh, doen uh, je voordeel mee, zoals altijd. Ik merkte ja. wel dat het nog een beetje inkomen was... Deze, uh, deze aflevering van seizoen 1. Vond je ook niet?
0: Ja, ja klopt. We moeten nog even wennen aan de nieuwe structuur. We moeten aan
1: de nieuwe structuur wennen. En uh, ja, en we moeten wel binnen de tijd blijven. En we hebben opeens nieuws. En we hebben uh, een hulplijn.
0: Ik vind het wel leuk, de hulplijn. Ja. Ja, de hulplijn was leuk. Dat is eigenlijk ja. de leukste toevoeging, denk ik. Nee, we gaan volgende week, uh, zetten we het experiment voor. Met weer een nieuw onderwerp. En uh, we tweaken gewoon uh, door aan de structuur. En dat is, uh, dat is ook goed. Je bent mee op reis. Als, uh, als, als papa of uh, aan papa gerelateerde. En, uh, en met ons op reis naar het uh, maken van deze... Podcast in dit nieuwe seizoen. En um, we zijn ook uiteraard nog steeds beschikbaar op Instagram. Met nog meer fragmenten uit onze afleveringen. Dus als je even wil weten, wordt dit een leuke aflevering? Dan kun je dat daar even bekijken. Maar als je gewoon elke week op elke woensdag even een, een melding wil krijgen. Dat er weer een nieuwe aflevering is. Abonneer je dan in uh, je favoriete podcast app. Abonneer je op papa moeten doen. En wij laten jou dan automatisch weten dat we er weer zijn. En uh, mocht je deze aflevering of deze podcast heel erg leuk vinden, dan horen we dat graag op Apple Podcasts met een review. Want wij doen er zeker wat mee. Uh, maar dan moeten we wel van je horen. Dus uh, reviews mogen op Apple Podcasts. En uh, dan zijn we rond voor deze week. Oké. Okay.
1: Nou ja, rest mij niets anders te zeggen. We zijn er volgende week weer.
0: We gaan het volgende week over hebben, weten we dat dan? Ja, zal
1: ik altijd zeggen?
0: Meestal zeggen we dat niet, hè. Maar ik heb het... Uh, nee, maar dat is, uh, dat is ook Ik
1: nieuw. heb het erop uh, Nou, dat is wel leuk. Tease, volgende week gaan we en het en hebben je... over Keep the Spark Alive. Want ja, als je papa bent, ben je ah. ook meestal wel partner. Dat is natuurlijk uh, allemaal leuk en aardig. Maar soms dan vergeet je even dat je ook partners van elkaar bent. Omdat je continu met de kinderen in de weer, uh, in de weer bent. Dus daar gaan we het over hebben. En dan hebben we ook weer een hulplijn die ons gaat vertellen over hoe we de Spark live kunnen houden. Uh, allemaal andere. Spannend. We gaan het onder andere hebben over de serie uh, White Lotus. Uh, hele geweldige hbo serie ja, Huiswerk. <laughs> huiswerk. Als je het nog niet gezien hebt, weet je <laughs> in ieder geval, kun je, je erover meepraten. Uh, nou ja, dat en meer. Volgende week in een nieuwe aflevering van Pap moeten doen. Tot dan.
0: Tot dan. Dag. Dag.
2: She's